0: 王田和郑鹏程马不停蹄地赶到李龙房间，并敲响了房门，只是久久无人应门。两人便从窗户往外一看，有一个人纵马狂奔，正是李龙。郑鹏程顾不上多想，马上下楼骑马一路追了上去。他的骑术啊要高过李龙，但是李龙呢早出发了很多，费尽力气啊也只能看到他马尾巴。郑鹏程手里一凉，刚好就摸到了马鞍旁边的这个马鞭。他用尽全身力气一掷，正好就抽到了李龙坐骑的马屁股上。那马长嘶一声，前蹄扬起，一下就把李龙给摔了下来。李龙啊，本来就是个胆小怕事的，被捕之后也不敢隐瞒了，一五一十就把事情给交代了。原来啊。早在四人第一次碰面讨论出行计划的时 候， 他就垂涎起了程爽的美色。出发前特意制作了迷药小 丸， 晚上呢顺着门缝就滚进了程爽的房 间， 欲行不轨。据李龙交 代， 他刚用万能钥匙套开 门， 就听到了隐约有脚步声接 近， 所以呢他连迷药小丸都顾不上 了， 赶紧就跑。后来呀他知道程爽死 了， 担心被牵连。也有过逃跑的想法，只是当时奖还没开，心存侥幸的他不舍得离开，就多留了一天。今天见到大奖与自己无缘，便急着开溜。王田并不相信的说：“你摘得倒干净，我看你是迷奸未遂，杀人灭口啊！”李龙连忙辩称：“啊，自己在程爽失踪的那段时间，一直和今天担任公证员的一个客人在活动室下棋，半步都没有离开过呀。”王田找来那位客人验证，果然如此。他皱眉，挥了挥手说：“哎，呀。就算你没啥人，也起了歹心，不能说完全的洗脱嫌疑。先进看守所啊，再问。”李龙这一听要进班房，吓得连忙讨饶啊，还说有事情、有情况没说呢啊，能不能戴罪立功啊？说话间，李龙就掏出一个小玩意儿，正是抽奖所用的小球。郑鹏程不解其意，李龙解释说：“这可不是我的，我昨天无意中啊看到陆双把这个球啊扔到了山脚下，没想到被风吹了回来。他没注意啊，可是我瞧见了，我就捡回来了。”郑鹏程一看，球面上写着“ 23是陆双的字迹，他见过陆双写字，他习惯呢把“二”字写的像一个字母 “Z”， 那就证明他先前的猜测是没有错的。三十六号球肯定是程爽的，但是还是那个问题，陆双又怎么知道程爽一定会中奖呢？他和王田交换了一下意见，决定啊去找陆双本人。刚好陆双正在大厅吵着要提前拿到宝刀，反正我中奖了，早拿晚拿都一样。啊。王田出声打断他：“你还不能拿。”陆双生气地说：“为什么呀？你那个三十六号球。”是你的吗？啊、嗯！一句话让陆双是哑口无言。陆双刚开始还不承认，但架不住王田的逼问，终于放弃了，交代说：“三十六号程爽的，我们刚来的那天晚上，我跟程爽啊去酒吧，他喝醉后说漏嘴了，说他有一个办法确保自己一定中奖。三百万的诱惑太大了。”陆双晚上就摸到程爽的房间，想把小球给换出来。他没想到自己运气这么好，刚好看到李龙弄开了房门。他弄出点声响，吓跑李龙之后啊，就顺利的偷走了程爽的小球。王田眯着眼睛看他，也许是你偷东西被撞，故意杀人呢？陆双忙解释，不是我，不是说了吗？那天早上泡温泉的时候，还跟程爽打个招呼呢。他离开后，我一直在跑，哪时间杀人啊？王田反驳说：“可是啊，关于跑温泉这个事儿啊，至今只有你一个人的说辞，并没有人可以给你作证。那哪能知道你是不是撒谎啊？”陆爽吓得面色都白了，倒是旁边的郑鹏程突然提出了他的疑问：“程爽，对于自己能中奖的这个事儿，为什么为什么这么有信心啊？抽奖箱里那么多球。”他要怎么做才能蒙混过关呢呀？这个事儿啊，负责抽奖的王斌兴许知道。王斌呢也是很坦诚，他说：“山庄啊，虽然名义上是抽奖，但是啊，毕竟是三百万的东西，暗地里啊，早就按照自己的人做了内线。他呢，本来就是欠了李氏集团李老板一人情。”不惜压上自己的名声帮忙，但是如今见出了命案，也只好说出了实情。惊讶于堂堂李氏居然还会弄虚作假，王天和郑鹏程也是面面相觑呀、啊。双方简要的交换了信息。当王斌得知陆双是一个冒领者，真正的中奖者已经被谋杀了之后，十分的惊讶。他主动提出来要见一见死者，想看一看，也许啊。会对案件推进有帮助，两个人就答应了。没想到王斌一见到程爽的尸体，露出了恍然大悟的表情啊，说：“原来是他呀！哎呦，难怪呀，难怪呀！”王田见状，连忙问他谁呀。很快，两个人就从王斌的口中得到了一个令人难以置信的答案：程爽正是李氏集团原来的大小姐，虽然这连整过荣。但仔细分辨呢，还是能找到过去的痕迹的。王斌补充道。郑鹏程这才反应过来，原来那个故事里因为经营不善，差点导致山庄关门而被父亲扫地出门的大小姐，其实就在自己的身边。那么，他组织这场死人行的目的，可就令人浮想联翩了呀。王斌这个时候啊，接着说。我和他父亲李老板呢，一直有来往，见过他次数也不少。对于当年那件事啊，我一直觉得很遗憾，因为在我的印象中啊，他是个很聪慧的孩子，而且他从小性子就倔，不敢服输。果然呢、啊，还是当年的事记恨在心呢、啊。郑鹏程又问他刚才为何说难怪，难怪呢？王斌苦笑着解释。哎呀，其实啊，这作弊方法呀也很简单。内线投入的球啊是特定的这个磁性球，而我抽奖师戴的手表刚好有磁铁，只要我把手伸进了抽奖箱，那个球肯定会被吸引过来。这个方法呀，正是当年的李家大小姐，也就是如今的程爽提的。他一定是暗中调换了小球，用磁性更强的球啊，造成了我的失误啊！王田在一旁说：“那依你之见，谁有可能杀人呢？”没想到啊，王斌听到这个问题后，突然神色惊恐说：“不，不是人，是鬼火！那一夜我看到了鬼火，一定是鬼火勾走了他的魂啊！”程爽。既然和李氏集团还有金刀温泉有救，那案子呀就更复杂了。王田直觉得这桩案子和当年李家大小姐被逐出家门一事有关，便问知情人王斌。谁知道王斌却望了望门口，示意、啊、不好意思多说。站在门口的人正是李可，他无所谓的摆了摆手，没什么不好说的。我呢也没有想到程爽。居然就是姐姐，但我并不认为自己有愧于她。原来，李老板虽然膝下无子，但收养了不少孩子。孩子们长大之后，便让他们独自经营李氏名下的产业，成功者留下，失败者赶走。因为啊，孩子们都是分开养大的，彼此并没有什么感情，所以互相竞争起来也是毫不留情面。见到案子之中还有这样的一段密辛，王田便用话语来诱导李可入局。难道你不怕你姐姐这次回来想夺走你东西？李可呢，却丝毫不显得慌张。义父从小就将这种弱肉强食的观念灌输给我们。当年的那场比试，说是你死我亡也不过分。如果他率先成功的话，那么今天无家可归的人就是我。可最后证明的是他技不如人，也怨不得别人。所以东西啊，原本就是我的，才不怕他来抢呢。见到李可，并没有半点心虚的样子，郑鹏程又陷入了沉思：莫非是有人不希望程爽得到宝刀，所以杀了他？王田不解地说：“可这把刀啊，终归是要抽出去的。程爽拿到还是其他游客拿到，难道不一样吗？”郑鹏程心想：也许程爽是有某种不能获得宝刀的理由吧。